0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Hat viel was mit den politischen Beziehungen zu tun, es hat viel was mit Handeln zu tun. Und der Begriff Freunde, der fällt da ganz oft und er ist eigentlich nie ehrlich Der Geheimdienste mit Eva Maria
0: Lemke. Ihr hört. Dark Matters, den Geheimdienst-Podcast mit mir, Eva-Maria Lemke, und mit einem echten Auskenner, mir gegenüber, vom SWR gebürtiger Kollege und jetzt bei mir, Holger Schmidt, der ard terrorismus -Experte. Schön, dass du bei uns bist. Hallo,
1: guten Tag. Ich distanziere mich von der Unterstellung, im SWR geboren worden zu sein, aber ich arbeite sehr gerne dort.
0: <lacht> okay, aber du kommst, du stammst daher, du kommst von da weg. Ich
1: komme aus Baden-Baden, das stimmt.
0: <lacht> und wenn es um Geheimdienste geht, worum es uns ja hier geht, dann geht es ja auch immer um Geheimdienste. Was ist denn für dich so ein, so ein Geheimnis? Also für mich ist ein Geheimnis immer irgendwie auch ein bisschen was Peinliches.
1: Ich könnte jetzt darüber reden, aber dann müsste ich dich danach töten. Nein, <lacht> ähm, <lacht> Geheimnis ist für mich etwas, äh, was aus welchem Grund auch immer andere nicht... Erfahren sollen. Das ist ja eigentlich trivial. Das verstehen wir alles unter geheim. Aber ich glaube, die Motivation, warum man etwas geheim hält, das hat was mit Peinlichkeit zu tun. So im privaten Leben, da stimme ich dir zu. Es gibt aber auch eine Art von Geheimnis. Vielleicht könnte man das professionelles Geheimnis nennen. Da geht es dann entweder um Macht oder es geht um Geld. Also der Klassiker ist in der Industriespionage. Wie produziert man etwas, was sehr erfolgreich ist? Wie verhindert man, dass es kopiert wird? In der Politik ist das Geheimnis so ein bisschen, was hat man vor, wo will man eigentlich hin? Im Militär hat es viel mit Taktik und Strategie zu tun und da geht es dann auf einmal bei dieser Art von Geheimnissen um ganz viel. Also sowohl in der Politik als auch im Militär, als auch in der Wirtschaft. Und das sind, glaube ich, auch die Sorten von Geheimnissen, über die wir jetzt sprechen, die die Nachrichtendienste beschäftigen.
0: Absolut und äh, vor allen Dingen auch äh, die, die Frage, die uns jetzt beschäftigen soll, warum und wie arbeiten eigentlich Geheimdienste zusammen? Also man kennt das ja vielleicht so aus der Berichterstattung kommt dann oft der ja aus US-amerikanischen Sicherheitskreisen, wurde bekannt oder so, ne oder US-Ermittler, sind oft US-Ermittler tatsächlich. Ich habe mich gefragt, sind es eigentlich auch mal inländische Geheimdienste, die zusammenarbeiten, die sich gegenseitig Informationen zuspielen oder kommt das immer von außen?
1: Wenn wir darüber reden, wie arbeiten sie zusammen, müssen wir auch immer vor Augen haben, wie viele da zusammenarbeiten und das ist eigentlich schon immer eine Leistung, ist eine relativ triviale äh, Information ähm, in den Behörden so zu teilen, dass es wirklich alle erfahren und wenn wir über die internationale Ebene sprechen, was du eben gesagt hast, wir arbeiten sie denn zusammen, in der Frage ist ja eigentlich fast schon eine Unterstellung drin, dass sie zusammenarbeiten, Sie tauschen Informationen aus. Vielleicht sollten wir mal so anfangen. Mhm, okay. und, äh, weil das so ein bisschen immer ja die Frage ist, was gibt man wem und warum? In der Welt der Nachrichtendienste spricht man dann auch gerne von Freunden. Ja, befreundete Dienste, Freunde haben uns mitgeteilt. Da muss ich schon wieder an
0: Angela Merkel und ihr Handy denken so, und das so Abhören genau. unter Freunden. Unter
1: Freunden tut man das nicht. Ja, ich diese Welt ist aber sehr hart. Jeder spioniert äh, eigentlich mehr oder weniger gegen jeden. Deutschland hat möglicherweise mal wieder eine lustige Ausnahmestellung, weil unsere Verfassung und gewisse ethische Grundsätze, die wir uns nach dem Nationalsozialismus gegeben haben, uns da so ein bisschen auf eine andere Ebene heben oder auch nicht. Ja, in einzelnen Fällen. Hat man dem BND ja auch vorgeworfen, dass er sich eben nicht dran gehalten hat, was er eigentlich tun soll. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, Nachrichtendienste auf internationaler Ebene reden gerne darüber, dass sie eben befreundet sind, dass die Amerikaner äh, aus unserer Perspektive und umgekehrt, dass das ein befreundeter Dienst ist und dass man unter Freunden Informationen austauscht. Vielleicht jetzt nicht in der aktuellen Situation, aber lange Zeit, denke ich, hat man im, im Nachrichtendienstjargon auch einen, Dienst in Russland als in Anführungszeichen Freund gesehen, wenn man mit ihm eine Information ausgetauscht hat. Aber alle Seiten wissen immer ganz genau, dass diese Freundschaft wirklich von einer gewissen Oberflächlichkeit oder von sehr großen eigenen Interessen getragen ist und dass es da eigentlich um noch viel, viel, viel mehr geht. Und also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite bei der NSA, ich habe irgendwie entdeckt, okay, es gibt eine Terrorplanung in Wanne-Eickel, dann würde ich mich da mal melden. Als Freundschaftsdienst sozusagen. Naja, das würde ich aber nicht machen, wenn das zum Beispiel eine Anschlagsplanung in einem verfeindeten Land wäre. Um das
1: Beispiel zu beurteilen, müsste ich jetzt wissen, welche Rolle hast du bei der NSA? <lacht> Gehört sie dir oder bist du im mittleren Management oder bist du äh, ein, ein kleines Licht unten in der Kette? Also dieser Informationsaustausch, das ist massiv auch politisch gesteuert. Das ist eine Frage, die man in dem jeweiligen Nachrichtendienst natürlich nach der Linie der jeweiligen Regierung bespricht. Was was wird da getan? Wie viel Information wird preisgegeben und was sagt diese Information? Und so ein Informationsaustausch passiert aber täglich in, in 100 und tausendfacher Frequenz, dass irgendwie kleinste Informationen international ausgetauscht werden. Also eine Fülle von ausländischen Informationen prasselt auf die deutschen Nachrichtendienste jeden Tag ein und muss In bewertet werden. In welcher Form werden. denn? Also es ganz, ist, äh, wirklich, wirklich eine
0: E-Mail betreffend? Äh, unterschiedlich, ähm, wichtig. ganz
1: viel natürlich. Elektronisch äh, ganz herausragende Informationen sind auch in der Vergangenheit schon mal wirklich persönlich dann anlässlich von irgendwelchen Besuchen oder dass man dann sagt, übrigens, ich habe sie gebeten herzukommen, weil und jetzt kommt folgende äh, dramatische Geschichte. Aber diese kleinen, diese ganz, ganz harmlosen, winzigen Informationen, die können nur sein, wir teilen mit, sagt dann irgendein nordafrikanischer Dienst, dass die Person so und so ähm, ein Flugticket nach Frankfurt gebucht hat. So und dann ist das vielleicht jemand, von dem weiß man gar nicht so ganz genau, gehört er jetzt zu einer islamistischen Terrorzelle oder nicht, ist es eine Namensverwechslung, heißt er vielleicht in Wirklichkeit anders, ist es jemand, der irgendwann mal in den 70er Jahren irgendeine Rolle irgendwo gespielt hat, also wirklich ganz ganz kleinteilige Informationen und dann vielleicht auch ganz dramatische Informationen, wir haben gehört, es ist ein Anschlag auf die Airbase in Rammstein geplant, ja aber wer hat das gehört, ja aber wie Glaubhaft ist das? Ist das Geschwätz in einem Café gewesen oder ist es eine ernsthafte Planung? Steht sowas dann auch in der Information drin? Also das ist wirklich ganz schwer zu sagen, wie, wie ähm also das ist ganz vielfältig, das sind ganz viele Informationen und ganz viele von denen, diesen Informationen versetzen auch so ein Nachrichtendienst mal für ein paar Stunden oder für ein paar Tage in ganz großer Alarmbereitschaft, von der wir überhaupt nichts mitkriegen und stellen sich dann hinterher als Namensgleichheit, als Verwechslung, als nicht belastbar, als man weiß auch nicht, warum nichts passiert ist. Es ist aber nichts passiert raus.
0: Also mit anderen Worten, die Amerikaner, vorrangig höre ich da so raus, sind so neugierig und sammeln so viel Informationen an, dass da immer mal wieder was rumkommt, was mit uns und unserem Leben Schnittmengen hat. Und dann an dem Punkt wird es dann an die deutschen Behörden weitergegeben. Aber das heißt, wir verlassen uns auch ein bisschen darauf, dass für uns was abfällt bei denen, weil wir nicht ganz so viel Zeug einfach ich würde sagen,
1: wir, wir hoffen darauf, dass wir die relevanten Informationen kriegen, die bei den US-amerikanischen Diensten anfallen, aber es ist sicher auch viele andere, auch in anderen Teilen der Welt, die, die viele Informationen an Deutschland abgeben, auch umgekehrt viele Informationen, die aus Deutschland in die entsprechenden Länder gehen. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, den, den riesigen Markt der Online-Bestellungen, viele der Unternehmen äh, nach US-amerikanischem Recht, viele der entsprechenden Server in äh, den USA, eine ganz große Bestrebung der USA eben bei gefährlichen Stoffen rund um synthetischen Sprengstoff oder biologische Waffen oder diese Dinge ist ja auch etwas, was die USA sehr interessiert, wer das bestellt, wohin das wandert. Und das sind Informationen, da müssen wir uns schlichtweg darauf verlassen, dass wir das aus den USA kriegen, weil es jetzt ohne weiteres äh, zum Beispiel für den des Nachrichtendienstes ja gar nicht möglich wäre, so eine Information zu bekommen. Es sei denn, man würde eben selber anfangen, zum Beispiel zu versuchen, die Bestellsysteme von Amazon zu hacken und einfach äh, wirklich in einer eigenen Operation zu versuchen, alle Bestellvorgänge von, von Amazon in den USA selber mitzulesen und auszuwerten. Und da kann ich nur sagen, jenseits der Frage, was das politisch bedeuten würde, viel Spaß. Weil das ist ja nicht nur technologisch schwierig, das ist auch von den Datenmengen riesengroß. Deswegen ist da schlichtweg die Hoffnung, dass man wie im Rezinfall so eine Information dann eben kriegt.
0: Und was liefern wir im Gegenzug genau?
1: Tja, wenn man das wüsste. Da gibt es äh, viele Vermutungen, gibt viele Bereiche, in denen ich jetzt davon ausgehen würde, dass der Bundesnachrichtendienst äh, einfach auch selber sehr gut in, in ganz anderen Bereichen ist. Zum Beispiel... In der Aufklärung von Funkverkehr, von Telekommunikation, zum Beispiel im Mittelmeerraum, zum Beispiel in Nordafrika, zum Beispiel von, von unserer Perspektive aus gesehen in Richtung Russland, sicher auch in dem, was in der Ukraine passiert und eben diese technischen Fähigkeiten, die der BND da hat, sehr, sehr gut sind. Es gibt äh, wichtige Internetknoten ähm, in Frankfurt am Main, die im, im Grunde den weltweiten Internetverkehr betreffen. Darum geht ja äh, die entsprechende BND-Affäre eben zur Frage, was der BND da getan hat, als er in die Internetknoten reingehört hat. Also das, das ist so, sagen wir mal so, der, der, der große Raum, in dem eben dieser, dieser Austausch stattfindet und wo es dann jeweils aber auch eben die, die jeweils aktuelle politische Frage des jeweiligen Staates ist, wie umfangreich, wie vorbehaltlos oder eben auch, wie restriktiv oder wie fordernd man damit Informationen rausrückt. Und erst recht, wenn nachgefragt wird nach dem Motto, könnt ihr uns denn mehr sagen dazu? dass dann unter Umständen kommt, naja, aber solange ihr euch auf diesem anderen Gebiet so und so anstellt, sehen wir uns, glaube ich, nicht in der Lage, da noch irgendwie mehr zu liefern. Also das ist schon auch so ein, hat was viel was mit den politischen Beziehungen zu tun. Es hat viel was mit Handeln zu tun. Und der Begriff Freunde, der fällt da ganz oft und er ist, eigentlich nie, ehrlich. Vielleicht eine die Ausnahme, gemein, vielleicht gemein. ist das noch das ist noch ganz interessant. Es gibt eine Allianz, die sogenannten Five Eyes, die fünf Augen äh, zwischen Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und den USA. Diese fünf Länder, auch aus einer historischen Tradition heraus, sagen immer, dass sie quasi in, in diesem Bereich zueinander halten, dass sie sich gegenseitig garantiert nicht ausspähen und dass sie mehr oder weniger vorbehaltlos alles teilen, was sie haben so die Legende. Ich habe da bei der USA immer so ein bisschen, immer noch den persönlichen Verdacht, dass die schon auch allererst natürlich auf sich gucken, wie es wahrscheinlich jedes Land erstmal tut. Aber die fünf, die stehen nochmal in einem ganz, ganz, ganz besonders engen Verhältnis, in, an das auch Deutschland und Frankreich nicht rankommen.
0: Gibt es da auch so Gewissensfragen, die sich da öffnen, weil man zum Beispiel sagt, okay, der, der oder der Geheimdienst, ich meine selbst der amerikanische Geheimdienst, äh, wenn wir an Guantanamo denken oder so, hat ja nicht immer nur absolut Mittel benutzt, um an Klar. Informationen zu ja, kommen. Also gibt es da auch so eine, so eine Sperre, dass man sagt, okay, also das ist jetzt unter Folter äh, ein Geständnis, dass, das werden wir nicht benutzen, das gucken wir uns gar nicht erst an oder ist das, ist das Interesse dann doch zu groß?
1: Das ist ein großes Problem, das ist aber vor allen Dingen dann ein, ein, ein rechtliches, ein, ein ethisches Problem, wenn es um Strafverfolgung geht und wenn es um die Frage geht, kann ich aus so einer Information dann ein deutsches Urteil ableiten, das jemand dann wirklich wegsperrt und da wird man sehr schnell sagen müssen, nee, das geht dann nicht mehr. Das sind dann die, die Früchte des verbotenen Baumes, heißt das bei den, bei den Juristen. Du darfst sie nicht benutzen. Und es ist allerdings genauso klar eigentlich in der Sicherheitscommunity, dass man die Früchte des verbotenen Baumes, auch wenn man sie im Strafverfahren nicht benutzen kann, dass man sie ja nicht ignoriert. Ich kann ja nicht, wenn ich weiß, da ist eine, eine Anschlagsplanung und selbst wenn ich weiß, dass das unter Folter zustande gekommen ist, dann kann ich das tief missbilligen. Ich kann ja aber nicht sagen, ich werde da jetzt kein Spezialeinsatzkommando hinschicken, weil es ist ja aus Folter entstanden. Ich muss ja aufklären, ob in der Wohnung was ist. Ich kann mir ja gar nicht leisten, zu riskieren, dass ein Anschlag geschieht, nur weil mir irgendwie suspekt war, wo die Informationen herkommen. Und umgekehrt sagen aber auch deutsche Nachrichtendienste sehr offen, dass sie auch Informationen kriegen, zum Beispiel von Ländern wie Russland oder China, die ganz gezielt und erkennbar darauf ausgerichtet sind, dass sie eigentlich was anderes wollen. Sie wollen eigentlich eigene Interessen verfolgen. Also zum Beispiel aus der Perspektive von China, dass Menschen angeschwärzt werden, der der Volksgruppe der Uiguren in, in Deutschland zugehören. Und dass man ganz gezielt versucht, quasi mit vermeintlich brisanten Informationen in Richtung Deutschland die Unterdrückung äh, quasi durch deutsche Behörden weiterführen zu lassen. Ja, Oder auch Falschinformationen, Falschbeschuldigungen äh, gegen äh, Leute zu lancieren. Also es ist ein, ein übles und ein schwieriges Geschäft, dieser Informationsaustausch.
0: Also mit Vorsicht zu genießen, ganz oft auch die Informationen, die einen da erreichen. Ist es denn unter den deutschen Geheimdiensten, Usus, dass sie zusammenarbeiten? Ich habe jetzt so aus den zehn Fällen, die wir für Dark Matters uns angeguckt haben, häufiger das Gefühl gehabt, die bewachen eigentlich eher zu so ziemlich eifersüchtig die Sachen, die sie zusammengetragen haben und geben das nicht so gerne. An die anderen weiter, also wenn ich zum Beispiel an den militärischen Abschirmdienst denke, der immer wieder seine Existenzberechtigung beweisen muss, der ist ja nicht so wahnsinnig hinterher gewesen, dann auch ähm, das zu teilen, auch wenn es vielleicht für eine gute Sache gewesen wäre.
1: Beziehungsweise der sich immer auch als Teil der Bundeswehr sieht und auch in einem Loyalitätskonflikt auf einer gewissen Weise steht. Ja, es ist ein großes Thema. Es gibt zwei große Zäsuren in der Geschichte der Bundesrepublik zu dieser Zusammenarbeit. Das ist der 11. September die Anschläge von New York und Washington und das ist der NSU. Beide Fälle auf ihre Art haben gezeigt, dass Geheimniskrämerei in den Behörden ganz große Risiken birgt. Beim 11. September ist das ja eigentlich eher das US-Thema, dass in den USA unendlich viele Informationen über die Terrorzelle eigentlich da waren, bis hin zum Flugunterricht, den die Attentäter ja vorher absolviert haben und man hätte da was merken können und hat es nicht. Das ist in Deutschland ähm, am 11. September eher so, hat man gesehen, oh, in den USA ist da was schiefgelaufen, droht uns dieser Fehler auch, auch wenn man schon da ja viele Behörden hatte, die nicht so gut miteinander kommunizieren und dann beim äh, Aufdecken des NSU ist es eben noch viel deutlicher geworden 2011, dass eben auch in Deutschland die Kommunikation überhaupt nicht funktioniert und ganz viele Informationen über das Trio Schepe, Bernhard, mundlos in unterschiedlichen Ämtern pro Stücke da waren und man Dinge schon auch anders hätte kombiniert zusammenführen können und daraus ist so die große Erkenntnis geworden aus diesem alten Abschottungsprinzip, das hieß Need to Know Schon in den Behörden, aber erst recht dann im Verhältnis der Behörden untereinander soll jeder nur das Nötigste wissen, ist eher so die Erkenntnis des Need to Share, also das Teilen ist das, was es braucht. Ja, Je mehr wir miteinander reden, umso mehr entdecken wir etwas, das ist daraus geworden. Aber ob das heute immer noch frei von Geheimniskrämerei, Eitelkeit, Rivalitäten zwischen Personen und Ämtern und Verfassungsschutz und Polizei ist, das äh, Nee, ich fürchte, das spielt immer noch wirklich eine Rolle, dass viel besser geworden ist, dass man sich viel bemüht, aber dass es immer noch ganz große Egomanen und eigene Befindlichkeiten gibt.
0: Also Austausch unter den Geheimdiensten, Zusammenarbeit oder eben auch irgendwie einfach nur das Weiterreichen von Informationen. Das sind Gefälligkeiten unter Freunden, die aber mit Vorsicht zu genießen sind, teilweise zumindest. Danke, dass du uns davon erzählt hast, Holger Schmidt. Und ich danke euch fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Teilen oder einfach fürs Dabeisein bei dieser und bei der nächsten Folge Dark Matters.
1: Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Und hier noch eine Empfehlung zum Weiterhören. Inflation, Verkehrschaos, Genderdebatten und ein Flughafen. Alles brandaktuelle Themen in Berlin im Jahr 1923 wohlgemerkt. Der Podcast Heute Minus 100 vom RBB schaut exakt 100 Jahre zurück, Monat für Monat und findet immer wieder die Parallelen ins Heute. Also, ihr seid eingeladen auf diese Zeitreise in die 20er Jahre in Berlin. Heute Minus 100 findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.